0: En dat is uiteindelijk ook de kloof van het verhaal. Je weet het niet. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Dus je kan je daar heel erg druk om maken. En ik kan dat heel makkelijk zeggen. En ik weet in de praktijk, je gaat je er druk over maken. Want dat is gewoon wat je doet uiteindelijk. Maar je weet gewoon nooit hoe het gaat lopen. En je mag erop vertrouwen dat het gaat lopen zoals het moet lopen. En dat is ook wel de, ja, de, de beste les die ik ook hieruit heb gehaald van vertrouw gewoon op het geheel. Alles gebeurt met een reden. Klinkt altijd heel wollig als ik het zo zeg. Omdat mensen denken, van ja, dat is toch al niet zo? Ja, voor mij is dat echt zo, alles gebeurt met een reden, overal zit wat in. En in de end komt het altijd goed. En voor mij was dat proces met Appie ook een heel duidelijk signaal van ja, het komt
1: ook echt wel goed. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Nou, lieve mensen, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Inverbinding Verbinding Met Je Dier podcast. En vandaag heb ik een speciale aflevering voor jullie. Ik ben niet in mijn eentje, maar ik ben vandaag samen met Mariska.
0: Hallo, superleuk om hier te zijn. En,
1: uh, <laughs> ja, superleuk dat je er bent Mariska en dat je je verhaal met ons wilt delen. Want waar gaan we het vandaag over hebben? Dat is natuurlijk wel fijn voor de luisteraars ook om te weten. Um, we gaan het hebben over een onderwerp wat ik eigenlijk... Um, al wel eerder in de podcast wou bespreken en waar ik ook best wel veel vragen over heb gekregen. Ik denk dat het een van de meest um, aangevraagde onderwerpen is voor mijn podcast, maar ik heb het eigenlijk altijd nog een beetje uitgesteld, omdat het ook zo'n beladen onderwerp is. En dat is eigenlijk het, het overlijden van je dier. Um, en Mariska, wij raakten met elkaar in gesprek, via ja, je Instagram. Ja, klopt inderdaad. Um, want jij deelde, ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat je hebt gedeeld, maar jij deelde iets over rondom het overlijden van je kat. Ja,
0: nou je het zegt, ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed uh, wat ik precies had gedeeld, <laughs> maar het ging inderdaad, uh, het ging inderdaad over mijn, uh, mijn kat Appie. Daar heb ik een uh, half jaar geleden afscheid van moeten nemen. Of misschien dat ik op jou reageerde, dat ik zei van, oh dit herken ik of zo, misschien dat het zoiets is geweest. Dat we, nou, maakt ook verder niet uit, maar dat was inderdaad het stukje waar we... We, zijn
1: er, we, we kwamen erover in. Inderdaad,
0: dat, uh, dat is uiteindelijk de clue van het verhaal, dus, uh, dus hier zijn we. en toen hebben we het besproken van Hè, nou, ja, of ik naar mijn verhaal wilde delen. Nou, heel graag. Ik deel heel graag over Appie. En uh, ik zal zo meteen ook nog even over hem vertellen. Voor de mensen die hem niet kennen. Volgens mij heel veel mensen kennen hem wel. Maar ook ja. heel veel mensen kennen hem nog niet. Uh, dus dat zal ik meteen even ja. doen. Dus dat komt helemaal goed. Ja,
1: dat, dat komt helemaal goed. Ja, want waar, waar ik het vandaag vooral met jou ook over wil hebben. Want jij, jij hebt uh, nou, een heel proces eigenlijk met Appie uh, doorgemaakt. Ja, klopt. Um, rondom zijn overlijden. En ik, het is zo mooi om dit met elkaar te delen. En hierover uh, met elkaar in gesprek ja. te gaan. Uh, juist omdat ik weet dat heel veel andere baasjes hier ook wat aan gaan hebben. Want vroeg of laat komt iedereen voor, die, ja, voor dat vraagstuk te staan van oké, okay, mijn dier is nu wel heel oud of mijn dier is nu wel heel ziek. Wanneer is dan het juiste moment? Hoe moet ik het aanpakken? Wat moet ik ja. doen? Um, daar zijn natuurlijk honderden en één vragen. Ik heb nu zelf ook, zit nu zelf ook in dat proces met even van mijn cavia's. Die is gewoon super oh. oud en eigenlijk had ik verwacht dat drie maanden geleden al, al ja. zou gaan, zeg maar. Ja. Ze is er nog steeds, Ach. maar goed, ik zit ook steeds met, ja, wat moet ik nou doen? En wanneer is het nou het juiste moment? En zij zegt steeds, laat me maar lekker, het komt allemaal no. goed. Terwijl ik dan denk van, ja, maar ik moet, ik moet wat ja. doen. en hè, Ik moet er wel op tijd, ik wil niet dat ze te lang doorgaat en dan heel veel ja, leidt. Ja,
0: die ratio, um, ja.
1: Precies. dus nou, In het vorige gesprekje hadden we het hier net al over, dus ja. we, gaan er gelijk lekker, we gaan er zo gewoon lekker op in. Maar wil jij eerst wat vertellen over ja, Appie? Ja,
0: absoluut, absoluut. Nou, Voor de mensen die Appie nog niet kennen, Appie uh, is echt mijn maatje. Ik praat ook gewoon nog steeds in de tegenwoordige tijd, want hij is ook gewoon nog steeds aanwezig. En de mensen die hier naar luisteren, uh, die herkennen dat vast wel, die kunnen zich daar vast wel in inleven. Um, Appie is mijn kat die uh, ik uit asiel praald, een aantal jaar geleden. En hij kwam bij mij eigenlijk met het stukje van, uh, wij wilden graag een extra kat voor de kat die we al hadden, kreukel. En ik ging naar het asiel en zei van ja, je moet echt helemaal niks van hem verwachten. Hij is ontzettend mensenschuw, hij is heel erg gericht op andere katten. Dus verwacht er eigenlijk mm-hmm. maar niks van. En het was ook eigenlijk nou ja, puur toeval. Achteraf natuurlijk niet, het is nooit toeval. Maar ik was toen voor een andere kat naar het asiel gegaan. Die was voor mijn neus weggehaald. Het was ook op Appie gematcht. Nou ja, dat zijn altijd van die momenten dat je achteraf denkt van... dat moest gewoon zo lopen. En ik yeah. wist nog op dat moment toen ik hem zag... dat nou ja, hij maakte wel contact, maar ja, het is totaal geen toenadering. Hij is alleen maar bang is op zo'n plankje in zo'n hokje het asiel. Maar ik wist op dat moment meteen oh. van dit is goed. Dit is hem, deze moet mee, dit is gewoon wat het is en dit dit gaat helemaal goed komen. Dat ik uh, me heel goed herinneren dat ik uh, naar die mevrouw aan het luisteren was, de verzorgster op dat moment. Ja, je moet echt, echt niks van hem verwachten en uh, weet je, als je echt niks verwacht, dan uh, dan kan het alleen maar meevallen, een beetje die boodschap. Maar ik weet nog heel goed tot op de dag van vandaag van, dat komt goed. Ik weet niet hoe, maar het komt goed. Nou, is dus appie geadapteerd en dat aan. voelde je precies aan. Ja, en dat zijn echt van die momenten, dat achteraf dan weet je van het was gewoon echt een gevoel van weten. Maar op dat moment kon ik het niet plaatsen, ik wist alleen het komt goed. En dat kwam het ook, want echt, nou in de eerste nou volgens mij week of twee weken zelfs. Uh, zocht hij al toenadering, kwam hij al naar beneden, ging op de bank naast me liggen en was het eigenlijk meteen goed. Dat ging heel snel, dat was echt bizar. Nou, vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon puur genieten. En uh, ja, weet je, Appie is wel altijd een beetje een kap met de gebruiksaanwijzing geweest... vanwege zijn verleden, omdat hij echt uit een situatie met heel veel dieren is gehaald... meerdere keren is verhuisd, meerdere keren in het asiel is geweest voordat hij bij ons kwam. Uh, Maar goed, het was voor mij helemaal prima, want hij was echt... hij was mijn schaduw, zo noemden mensen hem ook altijd. Hij was heel erg op mij gericht en ik heel erg op hem. En dat was op een gegeven moment... uh, even kijken... nu ruim een jaar geleden, vorig jaar, oktober... Um, was hij heel druk aan het spelen met de andere kat? Wat hadden er tussen had, hadden een derde bijgekregen, Noedel. Dat was eigenlijk zijn speelmaatje. En die konden echt enorm met elkaar ravotten. Dus op een gegeven moment, ik zat volgens mij ook gewoon in een meeting of ook in een podcast of iets dergelijks zoals nu. En toen hoorde ik ze heel hard met elkaar spelen. Yeah. En toen kwam op een gegeven moment Appi s'avonds naar mij toe lopen. En ik kijk naar zijn neus en ik denk, ah, oh, die is een beetje dik. Ik denk, nou ja, die zal wel een tik hebben gehad tijdens het spelen of zo. Ja, weet je, daar zoek je in eerste instantie is helemaal niks yeah. achter. Dus ik had zoiets van, nou, dat houden we gewoon even in de gaten. Nou, en op een gegeven moment dagen verstreken... en die neus werd steeds een beetje groter, groter, groter. En ik had echt zoiets van, nou, dit vind ik eigenlijk wel raar. Want ja, het kan natuurlijk zwellen, maar... het, het, het klopt niet, zeg maar. Er zit iets niet goed en het voelt ook heel hard. Dus nou, dan ga je naar de dierenarts... en dan krijg je eerst even, ja... Nou ja, weet je, het zal wel gewoon een ontsteking zijn. Dan krijg je gewoon zo'n, zo'n standaard middeltje. Ja, in het allerergste geval, dan is het misschien toch uh, echt een infectie. En dan moet hij antibiotica krijgen. En op dat moment weet ik nog wel dat ik dacht... Oh, antibiotica, dat wil ik echt niet. Dat is zo slecht voor zijn hele lichaam. En nou, als dat niet hoeft, liever niet. Uh-huh. En toen zat ik nog heel erg daarin. En dan nu achteraf denk yeah. ik van... Oh, was, het maar gewoon antibiotica. Nou, yeah. en toen uh, zijn we eigenlijk een beetje het onderzoekmolletje ingestapt. En de eerste medicatie hielp niet. Het was, ja... Nou, dan moeten we toch wel het onderwerp kanker op tafel gaan leggen. En ik had echt zoiets van, nee, nee joh, kan toch helemaal niet. En
1: maar dat verwacht je ook helemaal. Nee,
0: juist omdat het ook zo ja, op een logische manier of zo voor mijn gevoel was gebeurd met het spelen. Nou, achteraf was dat natuurlijk niet zo, maar hè, in mijn optiek op dat moment nog wel. Ik denk, die hebben gewoon gespeeld, dan kan het toch niet zomaar kanker zijn? Ik bedoel, waar heb je het over? Nou, Toen gingen we onderzoeken, toen hebben ze een punctie afgenomen. En op het moment dat die punctie was afgenomen, toen weet ik nog wel dat ik met mijn moeder aan de telefoon zat. En ik was toen ook nog niet zo heel lang ondernemer, ook nog niet zo heel lang fulltime. Dat was echt pas twee, drie maanden of zo. En ik kan nog herinneren dat ik tegen mijn moeder zei, ik zeg, mam, ik zeg, als het moet, ik ga gewoon weer een loondienst. Want Appie moet alles krijgen wat hij, wat hij nodig heeft aan zorg. Ik zeg, het interesseert me niet, dan ga ik maar later ondernemen. Want op dat moment wist ik eigenlijk gevoelsmatig al van dit is fout. Dit is heel erg fout. En mijn moeder dan nog van, hè, nee joh, komt wel goed en wacht dat nou af. En waarschijnlijk gewoon ontsteking, ze hebben het toch gespeeld. Weet je, gewoon positief denken. Maar diep van binnen wist ik eigenlijk al, dit, dit zit helemaal fout. Nou en toen kwam echt donderdagavond, echt om half tien, dat je denkt, wie wordt er om half tien nog gebeld? Belde de dierenarts mij en die zei van ja, ik heb het resultaat van de punctie en het is helaas toch kanker. Uh, kwaadaardige vorm ook Deze. nog eens een keer. Dus zij ja, dus risico op uh, verspreiding in het lichaam is heel erg groot. En de overlevingskans was op dat moment. Uh, ja, overlevingskans was er niet eens. Zeiden van elk dier dat het krijgt, gaat hier vroeg of laat aan dood. Alleen de vraag is wanneer. En zeiden ze 50% die leeft nog na een jaar. En 25% daarvan leeft nog na twee jaar. Dus de kansen waren niet, uh, waren niet best. Nou, bij mij ging uh, meteen die hele molen aan van. Oké, maar wat gaan we doen? Want ik ga niet zitten wachten. Want het was ook nog eens een keer een dusdanige tumor. Dat zeiden: als je er niks aan doet, is het met acht weken klaar. Dat was eigenlijk de ernst van zijn ziekte. Dus ik zeg oké, ik zeg nou, we we moeten hem een kans geven. Kijk, op dat moment zijn neus werd wel steeds groter. Maar ik vind zelf altijd: de ziekte is het ene ding en zijn gedrag is het andere ding. En. Qua gedrag, hij was gewoon zichzelf. Hij speelde, hij sliep lekker, hij at, hij had zin in snacks. Hij ging graag naar buiten mee, weet je. Dat was Eigenlijk qua gedrag was er niks aan hem te zien. Dat we ook altijd zeiden van, had hij die neus niet gehad, hadden we het nooit ontdekt bij hem. Mm. Nou, dan ga je die hele medisch molen en dan ga je naar specialisten toe. Nou, ik, weet, ik wil niet weten hoeveel specialisten ik gezien heb in die tijd. Maar meteen ook de kopzorgen die erbij kwamen. Je gaat meteen aan en je gaat ook een soort van niet meer uit eigenlijk... tot het einde van het proces. En ik denk dat heel veel eigenaren en liefhebbers dat herkennen... dat op het moment dat je dier ziek is, dat je kan het niet loslaten totdat je zeker weet van het is nu goed... of ik weet waar het heen gaat of ik heb een vorm van bevestiging waar ik aan vast kan houden. En zeker in die onzekerheid, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En dat vond ik op dat moment ook. En ook constant het gevoel van wachten, wachten, wachten. Want je weet... Ik heb een soort van vonnis boven mijn hoofd hangen... ...van we hebben eigenlijk acht weken en eigenlijk nog minder... ...want we hebben al een paar weken verspild dus haakjes aan het vooronderzoek. Oh nee. En dan moet je gaan wachten tot we tijd hebben. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Kon ik echt kon ik heel slecht tegen. En dat waren ook al de eerste lessen die Appie mij gaf. Want Appie, hoewel hij dus eigenlijk doodziek was... ...joh, die lag gewoon te maffen. Die had echt zoiets van, joh, echt geen zorg in de wereld. Van ja, waar maak je je druk om? <laughs> en dat waren ja. ook achteraf ook boodschappen die hij mij doorgaf van... ja gewoon relax, het komt me goed, het is wat het is, het is oké okay en het komt me goed. Op zo'n moment dan zit je in zo'n modus, dan, ja, dan heb je daar gewoon totaal geen ruimte voor in je hoofd natuurlijk. Nou, toen kwamen we uiteindelijk, de eerste eigenlijk die plek had, was het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Super lieve, lieve mensen, dus als mensen luisteren en denken, ja, ik moet er ook een keer heen. Maak je alsjeblieft geen zorgen, die mensen daar zijn echt fantastisch en heel kundig, heel lief. Nou, Appie was daar meteen uh, echt de bekendheid. <laughs> Iedereen vond Appie fantastisch. Oh. Um, en dat snap ik ook helemaal, ja, want hij was natuurlijk ook gewoon echt, of hij is ook echt fantastisch. Nou, daar zijn we eigenlijk begonnen met uh, in eerste instantie met chemobehandeling. En dat was ook nog wel een mooi moment dat je komt daar dan voor zijn eerste intake. Nou, ik denk dat we daar twee uur gezeten hebben om alles door te spreken. En dan komen natuurlijk alle opties op tafel van wat ga je doen. Je kan bestralen, je kan chemo, je kan een soort van immunotherapie doen. Uh, nou, van allerlei opties eigenlijk. En ze zei ook van nou, omdat het bij hem kwaadaardig is... dan is het eigenlijk het slimste op dit moment om chemo te starten. Omdat bestraling is natuurlijk heel lokaal. En chemo is systematisch. Het gaat door het hele lichaam heen. En we weten natuurlijk niet of het al in een andere plek van zijn lichaam zit. Dus we kunnen zijn neus zien, maar dan pakken we de rest eventueel ook meteen mee. En er was nog de vraag, want zij hadden ook heel veel connecties... met uh, de Universiteitskliniek van Utrecht. Van ja, we kunnen even op hun wachten uh, wat hun mening is hierover. En dan opstarten of we kunnen het meteen doen. En ik weet nog wel dat ik zat daar toen met Appie... En ik keek hem aan en ik had echt gevoelsmaaties van, oké okay, jongen, wat gaan we doen? En het eerste ingreven die me binnenkwam was: we moeten nu meteen starten. Gewoon niet meer wachten, we gaan nu meteen starten. En achteraf gezien was dat wel heel mooi. Dat, nou, ik heb het toen aangegeven, oké, okay, we gaan gewoon nu starten. Ik heb geen zin meer om te wachten, want ook al komt Utrecht met iets anders, dan konden we ook heel makkelijk switchen. Dus dat is niet dat je dan moet afbouwen of dat het dan nog langer duurt op iets dergelijks. ik had gezien, weet je, we gaan gewoon nu starten. En dat hebben we in ieder geval maar vast iets gedaan, eerste klap uitgedeeld. Dus dat hebben we gedaan. En de eerste week of eerste twee weken zagen we de tumor slinken. Dus dat was echt dat we dachten, wow, het sloeg meteen oh. heel goed aan. Dus nou, alle, eigenlijk alle afspraken daarna kwamen we met vlaggenwimpel door. Het was meteen, uh, die tumor verdween uiteindelijk ook echt volledig van zijn kopie. Zijn koppie werd weer helemaal normaal. Dus dat was echt een periode van, nou, qua rollercoaster zaten we even in de up van, oké, okay, het gaat goed. We komen hier doorheen. Ja. Dat was ook echt het moment, dat ik kan me herinneren, vorig jaar oud en nieuw. Dat ik ook tegen hem zei, van jongen, je bent er gewoon nog volgend jaar. En is, nou, hij zag gewoon supergoed uit. Er was totaal geen reden om te denken dat het niet goed zou komen. Of dat hij uh, eerder zou overlijden of wat dan ook. Nou, dat heb... Het zag er heel hoopvol uit. Het zag uit. er inderdaad heel hoopvol uit. Ja weet je, Er was aan hem gewoon niks meer te zien. En ook zijn chemo, hij ging daar heel goed op. Hij, was, hij heeft maar één keer een periode gehad die hij echt even goed ziek was. En toen had hij een andere chemotablet erbij gehad. En toen heb ik dat meteen daarna gezegd, dat gaan we het niet meer doen. Toen was hij echt gewoon te ziek ervan. En dat, dat vond ik het niet waard. Ik vind wel... He, ik ben bereid heel ver te gaan voor mijn dieren, maar het mag nooit hun levenskwaliteit dusdanig beïnvloeden. Kijk, als je zegt, het is even twee weken vervelend en daarna heb je een jaar, om het zo maar te zeggen, dan vind ik het nog tot daaraan toe. Maar het moet wel altijd eerlijk blijven. Nou, ging, eigenlijk ging dat, uh, een periode ging dat goed en toen was het, oeh, even denk hoor, ik denk februari uiteindelijk. Dus dit was eigenlijk allemaal in november gebeurd en toen februari, toen uh, kwam hij naar me toe lopen en ik keek naar hem. Ik denk, wat heb jij nou onder je oog? Had u daar een knikkertje zitten? Dus ik denk nee. Ik denk wat is dit? Dus ik voel het. Maar het was een los knikkertje. Nou, ik heb behoorlijk wel dieren in mijn leven gehad qua obsessen, qua bulten, weet ik het wat. Ik dacht eerst nog van, nou ja, het voelt niet heel hard. Het zit een beetje los. Ik denk, nou, misschien is het wel gewoon obsessie. Dus toch nog een beetje die hoop voor jezelf, misschien valt het mee. Nou, weer naar de knie toe. Weer cellen afgenomen. En toen bleek dus helaas toch wel dat het weer die kanker was die weer terug was gekomen. Nou, en dat was eigenlijk heel slecht nieuws. Nee. Want hij zat nog steeds aan chemo, je hebt toch een heel protocol. En dat was eigenlijk een duidelijk signaal van de kanker is resistent naar de chemo. Dan ga je allemaal andere chemo's nog proberen. Dat sloeg eigenlijk allemaal niet aan en die bult bleef groeien, 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 groeien. Tot op een gegeven moment zijn oog eigenlijk uh, niet meer te zien was. lag een soort van over zijn oog heen. Dat was voor mij echt het moment dat een soort van die angst me bekroop van... Oké, maar wat nou als we hier geen controle op krijgen en ik hem straks moet laten gaan... -hmm terwijl hij wel nog gewoon zijn ding kan doen. Want dat was de hele dubbele aan de situatie. Het zag er echt verschrikkelijk uit. Dat ik ik deelde op dat moment ook heel veel over Appy op mijn Instagram, over ons verhaal. Heel veel mensen waren eigenlijk heel betrokken bij alles wat er gebeurde. Maar dat was ook het moment dat ik stopte met het delen van foto's. Simpelweg omdat ik vond het gewoon verschrikkelijk om te zien. Ik kan me voorstellen dat mensen dat dan ook verschrikkelijk vinden om te zien. Um, uh-huh. En daarna had ik daarin ook zoiets van ja. De dubbelheid daarin, want hij was helemaal zichzelf. Hij speelde nog net zo hard, hij at, hij hij was gewoon helemaal zichzelf. En dat klopte in mijn hoofd niet met de tumor die hij had over zijn ogen. Een beetje vergelijkbaar alsof wij een tennisbal op ons ogen hebben liggen, zeg maar ja, ik kan me best voorstellen dat dat pijn doet, dat dat niet prettig is. Uh, Maar hij waste zich daar gewoon, hij zat er gewoon aan. Er was eigenlijk niks dat er liet lijken van, hé, ik heb pijn of ik voel me niet goed. En dat was toen eigenlijk een stukje ratio ook naar voren kwam. Want ja, ik wist al vanaf het begin vanwege zijn type kanker... dat we zouden afscheid moeten gaan nemen op een zeker punt. Alleen wanneer was de vraag. En dat was voor mij voor het eerste moment dat die angst me echt bekroopt. Van, maar wat nou als ik nu een keuze moet gaan maken? Puur omdat ik naar hem kijk en denk, die tumor wordt te groot. Dit kan niet meer zo. Terwijl hij wel op het oog nog steeds zijn ding doet. Nou, dat vond ik heel moeilijk op dat moment. En dat was echt waar ik mijn antwoord zocht van... Ja, ik wil niet op ratio mijn keuze moeten maken. Ik wil daar gevoelsmatig 100% achter kunnen staan. Tegelijkertijd wil ik hem niet laten lijden. En achteraf denken, shit, ik had het eerder moeten doen. Nou, en dat vond ik eigenlijk een heel heel lastig moment. En dan ga je natuurlijk voor jezelf zoeken naar antwoorden. En uh, ik heb toen met Appie ook heel veel readingen gedaan. Dat is eigenlijk wel grappig, dat... als je tegen mij anderhalf jaar geleden had gezegd... dat ik reading met Appie zou laten doen... en dat ik meer zeg maar dat pad op zou lopen... dan had ik echt tegen je gezegd van... oké, okay, je bent niet goed. <lacht> <lacht> ik, was, ik was echt iemand van gewoon... twee voeten plat op de aarde... Dus nuchter als je maar kan krijgen. Weet je, ik had echt zoiets van... niet dat ik niet geloof dat er meer was... maar ik had altijd zoiets van... ik zag het nut er niet van in om dat in mijn leven te betrekken. En dat is echt waar dit proces met Appie voor gezorgd heeft. Dat het echt geïntegreerd is in mijn leven als zijnde van... nee, maar dit bestaat en het is ook echt. En... Het waren ook de momenten dat ik op oh, begon hoi. te pikken... van dat Appie ook al lang met mij communiceerde... zonder dat ik dat zelf eigenlijk interpreteerde als communicatie. Nou, toen had ik heel veel readingen eigenlijk met Appie heb gehad. En uh, daar had ik ook heel sterk naar voren... dat hij ook zei, ja, ik ben helemaal oké okay met wat er gebeurt. Ja, mijn lichaam is ziek. Ja, ik voel dat de verkeerde cellen zijn... maar ik ben oké, okay. ik heb het geaccepteerd zoals het is. En dat ik dat ook moest doen, toen oh. dacht ik... ja, dat zeg jij wel zo makkelijk. <laughs> maar dat gaat niet zo makkelijk. <laughs>
1: Nee. En toen hebben
0: we ook echt afgesproken eigenlijk van... op het moment dat hij eh, niet meer geborsteld zou worden of willen worden... want Appie was gek op borstelen. Als ik die borstel pak, nou, dan ging die, die komt omhoog, dan ging de knormachine aan. Dat, dat was echt het ultieme moment van de dag. We spraken af, als hij nee. niet meer geborsteld wil worden, dan wist ik dat het tijd was. Nou, dat was eigenlijk het eerste ook. En wat ik ook voor de mensen die luisteren mee zou willen geven... dat op het moment dat je ook worstelt met een stukje, hè, wanneer is het tijd... Je kan ook gewoon een teken afspreken met elkaar. En dan mag je er ook op zo'n ja. moment op vertrouwen dat het dan op dat moment ook echt is. Want ik heb wel eens een keer eerder een moment gehad um, dat hij eventjes niet geborsteld wil worden. Toen dacht ik, oh, is het nu tijd? Maar juist doordat ik wist dat ik twijfelde, wist ik, nee, het is nog geen tijd. Dit is gewoon even, d- dit is gewoon is even een momentje dat het gewoon even een hiccup is, maar het is nog niet. En dat vond ik wel het hele mooie in het proces tegelijkertijd om mee te maken. van Enerzijds dat je een teken met je dier kan afspreken... En aan de andere kant, dat je op een gegeven moment ook echt gaat voelen van, dit is het, dit is het moment. En dan twijfel je ook echt niet ja. meer. Nou, op dat Nee, dan is
1: het echt heel dan duidelijk. Dan is
0: het echt heel duidelijk. En op dat moment wist ik dat ja. nog niet, maar achteraf gezien kan ik echt spreken dat dat zo is gegaan. Maar goed, we waren er nog niet, want we hadden die tumor dus inderdaad ontdekt. En nou, ja, weet je, ik ben niet iemand die opgeeft. En zeker niet omdat hij uh, nog gewoon zo goed was, los van die tumor. Dus nou, dan ga je terug naar Benesholen in, wat gaan we doen? Hij Ze zei, nou, chemo, op een gegeven moment hebben we elke chemo uit het boekje hebben geprobeerd. En die deed helemaal niks meer. Ik zei, nou, stop daar dan maar mee. Dat heeft dan ook geen zin om al die gifstoffen erin te blijven spuiten als het toch niks doet. Nou, toen zijn we doorverwezen naar Utrecht. En dan zeiden we, ja, dan kan je tenminste nog de optie van bestralen, kan je dan uh, doornemen. En daar was ik wel heel huiverig over. Want bestralen, dat is een heel intensief traject. Dat is soms gewoon elke dag heen voor bestraling. Voor relatief weinig kansen. Ik zeg, ja, het is niet dat ik het niet wil doen. Ik zeg, maar het moet wel eerlijk zijn. Het moet wel lonen. Ik ga hem dat niet elke dag aandoen. Zeker omdat Appie zo op mij gericht was. Ik heb ook altijd gezegd, van als hij opgenomen moet worden. Ik zeg, dan moet daar echt wel nou, een hele grote belofte eigenlijk achter staan. Wil ik dat doen? Want ik weet gewoon dat hij dat niet yeah. wil. En dan vind ik het ook niet meer fijn. Dus we gingen gewoon naar Utrecht met onder de mond. van, We gaan gewoon kijken wat, uh, wat ze zeggen, wat de mogelijkheden zijn. En dan zien we wel. Nou, zo dus waren we daar. Toen zeiden dus ook van, nou ja, gezien zijn ernst van de tumor en uh, de levensverwachting, zeiden dus, ze, ja, wilden ze geen zwaartreject doen. Het was meer van, we willen een klap uitdelen en gewoon, nou, hopen voor pesten, om het even zo te zeggen. Dus bij hem stelden ze voor om ofwel uh, zes dagen achter elkaar te gaan, met dan het weekend ertussen, of dat ze zeiden van, we doen die zes keer verspreid over drie weken of zo, zoiets was het. Nou en toen had ik op een gegeven moment, dan komt die twijfel hè, want ik heb ook tegen heel veel mensen gezegd van, je moet me laten weten als ik te ver ga, als je denkt het is niet meer eerlijk voor Appie, want ik wist vanaf het begin omdat hij zo mijn maatje is van ja, ik ben bang dat ik op een gegeven moment niet meer kan stoppen, dat je door blijft gaan. En dan kom je voor het eerst op zo'n moment van ja, ga je door of niet? Ga je dit nog doen? Maar ik wist wel, als ik dit niet doe, dan is het wel klaar, want dit gaat gewoon niet zo met die tumor. Ja. Nou, toen weet ik nog wel, dan komt die twijfel van... hoe ga je het wel, nog ga je het niet doen, ga je het wel, hoe ga je het niet doen. En toen heb ik weer een reading met Appie aangevraagd... ja, wat wil Appie ook? En uh, daar kwam heel duidelijk naar voren van... hij wou het nog wel proberen, maar hij zou er ook helemaal oké okay mee zijn... als ik zeg van, we gaan het niet meer doen. Ja. En toen weet ik nog wel dat op een gegeven moment iemand tegen mij zei van... Ja, dat moet je echt niet meer doen, want dit is, echt, dit is niet eerlijk naar hem en uh, wordt het niet te veel en dit en dit. En toen merkte ik bij mezelf dat ik het aan het verdedigen was, dat ik aan het vertellen was waarom het wel een goed idee was. En toen dacht ik, ja, dan is gewoon duidelijk welke keuze ik wil maken. Aan Appie kon ik merken, hij was gewoon goed. Dan denk ik, ja, dan moeten we hem gewoon die kans geven. Weet je? En als het echt tijdens de behandelingen slecht met hem gaat, of wat nou, kunnen we altijd halverwege afbreken. We hebben het voor gekozen om te zeggen, we gaan gewoon voor één grote klap. Dus we gaan zes keer achter elkaar heen. Dus zes keer achter elkaar op naar Utrecht. Jeetje. Half uur heen, half uur terug. Nou, het, het fijne was wel, hij kon gewoon uh, telkens weer mee, hoefde er echt niet te blijven. En de opname zelf was het ook maar drie kwartier. Dus was een half uur heen, drie kwartier kwijt en weer een half uur terug. En dat was hem weer. Het voordeel daarvan was dat hij ook een standaard een, uh, infuus in zijn poot kreeg met verbandje eroverheen. Dus ze konden hem ook makkelijk telkens aansluiten. Dus ging het ging eigenlijk heel soepel. En ze zeiden ook van, joh, hartstikke lief beest, hij doet het supergoed en uh, niks aan de hand. Dus dat was eigenlijk gewoon een hele goede ervaring. En het mooie was, vanaf dag één met die bestraling, slonk de tumor weer. Tot, tot oh, op een gegeven moment wow. die hele tumor verdwenen was. En hij heeft toen, uh, nou zijn oog kwam ook weer tevoorschijn. Dat was ook gewoon, was niks meer aan de hand. Die was ook niet kapot, niet blind, niet niks. Het was gewoon weer normaal. Wow. En uh, nou op een gegeven moment was het dan helemaal kaal vanwege die tumor die er had gezeten. Daar kreeg hij uh, na verloop van de tijd ook weer wit haar kreeg hij terug. Dat ze zeiden van, uh, ja door bestralen worden je haartjes wit. Dat pigment verlies je dan. Ze kregen een wit piratenlapje zeiden we altijd maar. Maar de clue van het verhaal was, wow. de tumor was weer weg. En er was niks op zijn kop te zien. En toen was de vraag van ja, gaan we nog preventief chemobehandelingen doen? Van ja, mocht er toch nog ergens anders in zijn lichaam wat zitten? En toen heb ik ook heel bewust voor mezelf gezegd van nee, ik zeg, dit gaan we niet meer doen. Ik weet de ernst van zijn kanker. Ik weet dat het terugkomt. Ik zeg maar, we hebben nu, nou we zijn op dat moment uh, even kijken. Het was toen volgens mij eind maart. Nou, toen waren we al... Kleine vijf maanden bezig met behandelingen, met heen en weer slepen, met bloedafnames, met chemo, met bestralen, met noemen. Maar ik zeg, nee, het is nu klaar. We hebben de hele trek gehad. We gaan nu gewoon genieten van wat ons is gegeven. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan. En uh, nou, uiteindelijk is dat helaas niet heel lang geweest. Het was twee maanden dat het gewoon hartstikke goed met hem ging. En dat was ook op het moment, Dat was het zondagavond. En uh, nou, hij wou ze eten niet helemaal lekker eten. En ik maakte altijd de lekkerste hapjes voor hem. Omdat ik dacht, ja weet je, als je toch niet heel lang te leven hebt, dan boeit het ook eigenlijk gewoon niet. Misschien een hele slechte gedachte, maar ik had iets wat dan maar gewoon lekker genieten. Nee, en hij ja. wou ook niet helemaal lekker eten. Het ging er niet helemaal lekker in, wel een beetje. Maar ik had altijd gezien, oh, nou dat is raar. Ik dacht, nou, we kunnen allemaal wel eens ziek zijn. Kijk weet je, als je natuurlijk in zo'n ja. tract hebt gezeten, dan ga je al heel snel doemdenken En ik moest mezelf er echt aan herinneren van, je kan ja. ook gewoon een griepje hebben. Ik bedoel, er hoeft niks aan de hand te zijn. Nou, en toen die ochtend, ja. dat ik dacht, nou, toen wou hij helemaal niet meer eten, dacht ik, oké, okay, nee, dit is niet goed. Nou, dan ga je toch weer snel bellen. Nou, we, inmiddels al een soort van VIP-behandeling bij de dieren. Dus iedereen kent ons, dus was meteen van, ja, kom maar. <laughs> ja. Nou, toen hebben ze hem eigenlijk helemaal gevoeld en gedaan en toen konden ze wat oneffenheden voelen bij zijn nieren. Uh, maar goed, toen gingen we eerst eens iets van, joh, we gaan gewoon eerst even die misselijkheid behandelen, want hij moet wel eten. Want zeker katten, als katten niet meer eten, dan kunnen ze leververvetting krijgen en dan kunnen ze daar weer ziek van worden en dan krijg je dan daar weer allemaal gedoe van. Nou, weer naar huis gestuurd en dat werd eigenlijk niet beter. En toen was het woensdag dat zeiden ze van... nee, we raden toch aan om naar Utrecht te gaan. Toch naar de specialist. Dus ik gebeld. En toen konden we dezelfde dag nog terecht. En toen had ik al zoiets van, dat is niet goed. Als je belt en je kan meteen terecht, zeker maar een specialist specialistkliniek... Dat, dat wil je eigenlijk niet. Dat is net zoals met het ziekenhuis. Je wil dat ze je zo lang mogelijk yeah. vooruitstellen... omdat ze denken dat het niet erg genoeg is. Maar dezelfde dag yeah. nog heen. Toen hebben ze allemaal foto's gemaakt, puncties genomen. En toen uh, kwam de dierenarts of de specialist naar ons toe. En die zei van, ja, loop maar even mee. Nou, Dan weet je, normaal gesproken werden alle uitslagen werden gewoon in de wandelgangen gedeeld. En als ze zeggen, loop maar even mee, nou, dan weet je dat het gewoon niet goed is. Nou, toen kwam hij eigenlijk heel duidelijk naar voren. Ze dus ja, de, zei, de kanker is en terug en het is volledig uitgezaaid. Hij had vocht in zijn longen, Dat hebben ze toen gedraineerd. Dat is van 200 milliliter vocht. Nou, dat is zeg maar vergelijkbaar alsof wij een liter vocht in onze longen hebben zitten. Um, nou, het vocht om zijn hart, uh, er zat, ze hadden kankercellen bij zijn nieren gevonden, dus het was eigenlijk gewoon een volledig einde oefening. Ze zeiden, of, nou, we hebben in ieder geval wel gedraindeerd dat hij wel vrij kan ademen, maar dit gaat gewoon niet goed. Nou, toen zeiden ze nog, ja, weet je, je kan als je echt wil, uh, kunnen we nog die buik eenmalig bestralen, maar ja, het is uiteindelijk gewoon uitstel van executie. En toen dacht ik, nee, dat gaan we gewoon niet meer doen. Ik was blij dat hij op dat moment die ruimte had gekregen om gewoon wel te kunnen ademen. Maar toen zei ik ook van ja weet je. Hoe lang hebben we dan nog voordat hij overlijdt. Door dat zijn longen gewoon vol zijn. En dat hij dus gewoon stikt. Want dat was uiteindelijk het vonnis wat hij kreeg. Het is niet de kanker die hem uiteindelijk. Nou ja natuurlijk. Uiteindelijk is de kanker die hem uh, de das om doet. Maar uiteindelijk komt dat omdat zijn longen vol vol zitten. En hij gewoon niet meer kan ademen.
1: Deetje.
0: Ja zei ze ja dat, dat weten we eigenlijk niet. Dat kan, uh, kan drie dagen duren. Het kan een week duren. Dat is heel erg afhankelijk van wat zij. Je moet gewoon de ademhaling tellen. En op het moment dat je merkt van hé. Hey, Uh, dat wordt meer of hij gaat zwaarder ademen. Uh Dat is een teken dat die longen aan het vollopen zijn. Dus nou, we gingen daar weg met... hij had iets van 35 of 30 teugen per minuut of zo. Weet ik het, iets in die richting. En toen ze vol zaten, had hij iets van 40. Nou, in dezelfde avond zat hij nog op 40. Dat ik dacht, ja, dit gaat gewoon niet goed. En dat was op dat moment woensdag. Nou, dat ik die avond nog een reading (laughs) met hem gehad. We hebben heel veel readings gehad. En toen kwam ik heel duidelijk naar voren van... uh, het is goed zo, weet je. Het is klaar. Het is nu, wordt het zwaar. Ik vind het nu niet meer leuk... Um, ...het is gewoon tijd om los te laten. Het is tijd voor de volgende stap. Uh-huh. En toen wist ik eigenlijk al wel... Ja, ...het was de vraag van wacht je tot na het weekend? Ga je het voor het weekend doen? Doe je het donderdag, vrijdag? En toen wist ik eigenlijk meteen van... ...nee, we moeten er, gewoon nu, mee, we moeten er nu mee ophouden. Het is gewoon nu echt klaar. En dat was voor het eerst het moment dat ik dacht... Nu voel ik het, nu zie ik het, nu vertrouw ik het erop en nu kan ik en ben ik ook bereid om die keuze voor hem te maken. En dat was toen die donderdag, toen heb ik mijn eigen dierenarts gebeld. Ik zei joh, degene die hem ook altijd behandeld heeft, die ook altijd super lief was. Ja, we hadden ook een dierenarts, die was ook een hele aardige man, maar dat is echt iemand die je meer bij je koe zou neerzetten, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> een beetje een lieve, lompe vent. En zijn eigen dier, zijn vrouw was altijd heel lief, heel zacht aardig. Ik zei, ja, ik wil wel dat zij komt, want daar gaat Appie ook het beste mee. En ik wil ook gewoon dat het thuis gebeurt. Dat vond ik echt het allerbelangrijkste. Ik wil niet dat het... Kijk, weet je, is het spoed, is het acuut, dan gebeurt het op een knik, dat snap ik. Ik zeg, maar als het niet spoed is, dan wil ik gewoon lekker thuis. Waar hij altijd, altijd is geweest, waar die veilig is, waar hij zich goed voelt, dan wil ik dat het gebeurt. Mm. Nou, dat was eigenlijk die donderdag. En toen kon ze meteen in de middag kon ze eigenlijk komen. Dus de hele ochtend hebben we gewoon samengespendeerd, afscheid genomen, nog een beetje geborsteld. En toen zag ik ook echt aan hem van, ja, voor het eerst in zijn hele ziek zijn zag ik, het is nu echt genoeg. Hij trekt het niet meer. Mm-hmm. Het, is gewoon, het wordt nu te zwaar en hij wil nu zelf ook niet meer. Er is gewoon niks meer. En daar was ik achteraf gezien gewoon heel blij mee dat ik gevoelsmatig wist... De tijd om los te laten. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk uiteindelijk mijn angst vanaf het begin geweest dat de op een keuze voor hem moest maken. En voor mij kwam het uiteindelijk echt wel naar voren van ja, nee, dit is geen rationele beslissing meer. Dit is gewoon, dit is gewoon goed. Dit is gewoon hoe het moet gaan. Yeah. Nou, en zijn oversteek was heel mooi, was heel rustig. Uh, ik had zijn favoriete mandje gepakt, had het gewoon naast me neergezet en met hem, hem naast me. Ik nou, ging hij eerst slapen en mooier was wel dat met zijn laatste uh, kracht zet hij nog zo zijn nagels in mijn bovenbeen. Trok hij zich nog één keer op, zo half op schoot. Ja. Dus heb ik hem nog half vastgehouden en toen is hij heel rustig gaan slapen. Na nou, een doen is op een gegeven moment, krijgt hij de laatste spijt. dan is hij overleden. Nou, dat was echt een moment van: de wereld Het is te klein. Dat was echt verschrikkelijk toen de dierarts dat zei. En het mooie was wel dat mijn hele familie zo'n beetje, die stond uh, buiten praten. Ik had wel gezegd, ja, ik wil gewoon, dit moment wil ik als gezin doen. Dus met de andere katten, met app, de dierarts en mijn vriend dan. Uh-huh. Ik zeg, en niet met allemaal mensen erbij, want het appje was ook helemaal niet van vreemden. Ik zeg, maar daarna heb ik wel echt alle steun nodig. Uh-huh. Dus yeah. daarna wil ik wel graag iedereen zien. Dus iedereen was ook al in de straten, soort van verdekt opgesteld. Van, nou, we wachten op het appje dat we mogen komen. Uh-huh. Nou, toen kwamen ze na. Nou, dat is natuurlijk één grote jankfestijn natuurlijk. Maar het mooie was wel dat daarna gingen wij zijn lichaampje wegbrengen. Want ik heb hem dan laten cremeren. En wij waren daar en ik had echt verwacht, nou, dat wordt drama. Dan moet ik hem achterlaten. Uh-huh. En dat is denk ik het ding wat heel veel diereneigenaren wel kennen. Of het begraven, het cremeren. Je moet ze op een gegeven moment achterlaten. Uh-huh. Maar het gekke was, ik was op dat moment zo rustig. Zo kalm, zo oké okay met wat is. Het was echt alsof er een soort van warme dekel omheen was gelegd. Van, Het is echt goed zo. Oh, het is oké okay. en er was, er was ook geen verdriet meer op dat moment, het was gewoon volledig goed. En dat was een heel duidelijk appie die er ook meteen was van het is goed, ik heb geen pijn meer, ik heb vrede, ik ben weer blij, ik ben gelukkig, het is allemaal oké. Okay. En dat voelde ik heel sterk en toen wat ik daar stond van uh, nou we kunnen weer gaan zeg maar en dat je dan wordt aangekeken van uh, weet je het zeker, het gaat echt wel goed met je en ja. ik zei ja het gaat echt goed, er komen geen tranen, het is gewoon echt oké. Okay. Ja. Nou, weet je, dan ga je natuurlijk de hele periode daarna in van uh, het ups en downs natuurlijk. Dan zijn er heel veel firsts en dat doet gewoon heel veel pijn. En dan komen er heel veel tranen. En ik had mezelf ook echt toegestaan van... Ervaar het maar. Laat het er maar gewoon zijn. Weet je, ik denk dat heel veel diereneigenaren het herkennen van een stukje... Het verdriet hebben om je dier, dat ook niet altijd wordt begrepen door mensen. Dat mensen denken, joh, het yeah. was toch maar een kat. Of in jouw geval straks, joh, het is toch maar een kavia. Dan yeah. ga je toch naar de dierenwinkel. Dan hou je toch een nieuwe voor 15 euro. Weet je, yeah. heel veel mensen die lopen daar denk ik tegenaan als dierenliefhebber. Maar ja, weet je als, als als dieren-eigenaar, dierenliefhebber, baasje neem zo'n diertje in je hart. Het wordt gewoon onderdeel van het gezin. Het is gewoon Jeet. echt een gezinslid. En dat doet gewoon verschrikkelijk pijn ja. als dat op een gegeven moment voorbij gaat. En zeker als het ook nog eens een keer te jong is, of ziek, of wat dan ook, of op een vervelende manier. Ja. Nou, dat vond ik in het begin wel. Uh, nou, dacht ik wel dat ik last zou vinden, maar gelukkig viel het akkoord met Ik had zoiets van, Ja, weet je, ik heb gewoon verdriet, ik heb pijn. En dat laat ik er gewoon zijn. En als je dat niet begrijpt, dan begrijp je het maar niet. Ja. Maar dan ben jij niet voor mij. Weet je, ik heb op een gegeven moment ook vriendschappen die ook hierdoor <gacht> kapot zijn gegaan. Omdat ik echt zie had van ja... Er waren mensen die al vanaf het begin af aan zeiden van... Ah, maar Maris, je kan er nu toch wel mee stoppen. Je hebt toch al genoeg gedaan. En toen hadden we alleen nog maar ontdekt dat hij kanker had. En dacht ik, waar heb je het over? We beginnen nu pas. Uh-huh. Nou, en dat zijn natuurlijk dingen waar als dierenliefhebber heel snel tegenaan op die omgeving die het gewoon niet meer begrijpt. Uh-huh. En dat is lastig, weet je. Zeker nu. We zijn al nu een half jaar ongeveer verder. En op zich, ja, weet je, het gaat hartstikke goed... Met mij in ieder geval. Met Appie gaat het ook goed aan de andere kant. Die is heel druk bezig met van alles en nog wat. En hij laat me ook nog vaak genoeg weten dat hij er is. Dat we hebben ook afgesproken. Dat vind ik ook wel mooi om te delen. Ook voor iedereen die luistert. We hebben ook afgesproken van... Geef me af en toe eens een teken waarvan ik specifiek weet dat komt van hem. Altijd als wij aan het klussen waren, dan kwam Appie voorbij en die jatte dan de tie-raps die, die er lagen. <lacht> op de hele manier, hij had wat met tie-raps. Dus dan zag je hem op een gegeven moment heel sneaky naar zijn zakje toe lopen. Eentje eruit halen en dan echt zo wegrennen met zijn prooi van, oh ik heb een tie-rap. Dus op een gegeven moment, toen, nou ja, weet je zeker in het begin, dan ben je heel erg zoekende naar een soort van je nieuwe leven. Want je komt helemaal uit de medische molen. Je bent helemaal ja. ingesteld. Ik had elke week al afspraken met hem staan. Ja. Ik had, moest elke dag medicijnen geven en dat valt ineens weg. Dus je valt ineens in een soort van gat. En dan ga je zoeken van, ja, maar waar ben je? En hoe kan ik je vinden? En dan, in eerste instantie vind je dat ook niet. Mm-hmm. Want, ja, weet je, je zit zo in je eigen verdriet... dat je het ook gewoon volledig blokkeert, eigenlijk. Yeah. En dat was toen ik op een gegeven moment zoiets had van... ja, ik vond het wel... ik kom natuurlijk echt van een hele nuchtere kant. Dus voor mij was het best wel een ommezwaai... naar het, ja, toch meer spirituele stuk. Mm-hmm. En ik wist, ik heb iets tastbaars nodig. Ik heb iets tastbaars nodig om te weten... dit is echt. En toen dacht ik, oké, Ab, je bent nu daar. Wij spreken af, jij bent gek op tie reps. Stuur mij eens in de zoveel tijd maar gewoon een tie rap Op de meest rare momenten, dan weet ik... Dat ben jij. Nou, ik denk dat ik inmiddels al een stuk of acht... op rare momenten heb gevonden. Ik maak van alles een foto. Ik heb een mapje op mijn telefoon met tie rap collectie. Oh. Maar dat zijn wel altijd van die momenten die dan koesten. Dat je denkt van, ja weet je, uh, het is gewoon verschrikkelijk dat dit zo moest gaan. En ik vind het ook heel oneerlijk dat het zo moest gaan. -hmm. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit nodig was voor mijn proces, voor zijn proces. En ook wel dat we elkaar weer opnieuw gaan vinden. Weet je, is het niet nu? Is het wel later? En ik geloof er ook wel heel sterk in dat hij ook in dit leven nog een keer terug gaat komen. En daar houden we maar gewoon aan vast. En tot die tijd uh, hebben we op deze manier contact. Dus dat is eigenlijk... Nou ja, ik wou zeggen in een notendop. Maar een notendop is eigenlijk ook niet echt geworden. Een behoorlijk verhaal zo. Maar dat is eigenlijk het verhaal van Appie en ons processor in. En uh, ja, hoe voor ons dat stukje afscheid nemen uiteindelijk is gegaan. Uh-huh. Los van alle angsten die er wel om zijn geweest. Maar die zijn er absoluut geweest, weet je. Ik wil... Bedoel... Nou ja, zoals zelfs wel gezegd hebben, elke dieren-eigenaar en dierenliefhebber... die, uh, die herkent die angst wel van, ja, hoe gaat het op een gegeven moment lopen? Is het niet door ziekte? Is het wel door ouderdom? Ja. We hebben nu dan een, nog een kreukel, die wordt 16. Nou ze kan echt nog wel wat jaartjes mee, maar ze wordt ook al wat ouder. Ja, ja dan ga je ook nadenken over dingen van ja, weet je, hoe zal dat gaan? En uh, we hopen dat ze niks krijgt en dat het gewoon heel vredig is. Uh, je gaat slapen en je wordt niet meer wakkerachtig, uh, is, maar ja, je weet het niet... Nee. En dat is uiteindelijk ook de clue van het verhaal. Je weet het niet. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Dus je kan je daar heel erg druk om maken. Ja. En ik kan dat heel makkelijk zeggen. En ik weet in de praktijk, je gaat je er druk over maken. Want dat is gewoon wat je doet uiteindelijk. Ja. Maar je weet gewoon nooit hoe het gaat lopen. En je mag erop vertrouwen dat het gaat lopen zoals het moet lopen. En dat is ook wel de, nou eigenlijk de beste les die ik ook hieruit heb gehaald. Van vertrouw gewoon op het geheel. Alles gebeurt met een reden. Het Klinkt altijd heel... Wolig, als ik het zo zeg. Want mensen denken van ja, dat is toch al niet zo. Ja Voor mij is dat echt zo. Alles gebeurt met een reden. Overal zit wat in. Mm-hmm. En in de end komt het altijd goed. En voor mij was dat proces met Appie. ook een heel duidelijk signaal van ja, het komt ook echt wel goed.
1: Ja, mooi. Mooi hoe je het deelt. Ja. En ook dank je wel dat je dit met ons wilt delen. Zo op deze manier. Ja,
0: zeker. Um. Zeker heel graag, gedaan. Ja Ik vind het gewoon fijn om. Ik vind het sowieso leuk om over Appie te hebben. Hij is gewoon voor mij het meest bijzondere wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus ik vertel zijn verhaal heel graag. En ik ben ook blij dat ik het inmiddels. Normaal kan vertellen. Het heeft ook echt wel een paar maanden geduurd voordat ja. ik het zonder horten, stoten, snikken <laughs> kon vertellen. Ja. Maar uh, nee, ik praat altijd heel graag over hem, absoluut.
1: Ja, en je vertelde net ook in, in het gesprekje wat wij even voor de opname ook hadden van... dit is toch ook een beetje zijn legacy, zeg maar. Hè? Dat jij dit ja, nou ja, nog precies. mag doorgeven, ook wat jij ervan hebt geleerd. Uh, dat je eigenlijk ja. helpt je hier ook weer andere mensen en andere dieren indirect ook weer mee. Ja,
0: nou ja, precies. En hè, wat we ook al zeiden van, er heerst ook zo'n taboe op... ...verdriet rondom je dier. En ook yeah. zorgen om je dier. Weet je, zowel dus qua, qua medisch welzijn... ...als gewoon hoe ver je gaat in zorgen voor. En yeah. weet je, ik heb mensen gehad... ...in mijn omgeving die me echt voor gek verklaarden... ...dat ik zoveel geld aan medische kosten uitgaf... voor. Voor maar een kat. Mm-hmm. En dan denk je, ja, maar je zou het toch ook voor je vader, voor je moeder, voor je broer, voor je kind. Zou je dat toch ook yeah. doen? Waarom dan niet voor je viervoetige voor gezinslid? Yeah. Waarom dat dan niet? Ja, ik snap dat niet. Yeah. Maar dat zijn wel dingen waar je als nou ja, dierenliefhebber gewoon op een gegeven moment mee te maken krijgt. En daarom vind ik het ook belangrijk om dit soort dingen te benoemen. En ook gewoon te zeggen, ja weet je, je bent niet alleen. Ook al kan het misschien wel zo voelen. Yeah. We lopen er uiteindelijk allemaal tegenaan als dierenliefhebber. Maar ja, weet je, wat je voelt en wat je doet, dat is gewoon oké. Okay. En dat is gewoon gegrond. En... Juist, ik vind het juist alleen maar mooi op met moment dat mensen dat kunnen doen.
1: Ja, ja het is mooi, mooi wat je zegt inderdaad, want dat herken ik ook. Hè, ik ben ook iemand, ik maak me ook gewoon vrij makkelijk zorgen om mijn dieren. En heel vaak zeggen mensen dan heel lief, heel goed bedoeld. Ah, oh, maar dat hoeft toch helemaal niet, dat maak je niet zo druk. En, hè, heel lief proberen ze mij naar ja. gerust te stellen. Maar soms is het ook gewoon terecht. En uh, ja. um, inderdaad, hè, de één natuurlijk, uh, iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. De één gaat, gaat verder uh, in zo'n medisch traject dan de ander. Er is geen goed of fout. Ja. Het verschilt ook heel erg per dier. Het ene dier zal ook langer door Klopt. willen gaan dan het andere dier. Maar ja, um, absoluut. En het, het verschilt heel erg per persoon. Maar het is inderdaad wat je zegt, hè, als mensen ook dat gevoel hebben van... Ja, je bent inderdaad niet de enige daarmee.
0: Ja, ja en dat, dat is het, weet je. En het is zo per situatie afhankelijk precies wat je zegt. Kijk... Als uh, nou, onze oudere Poes Kreukel van nu bijna 16, als die dit zou krijgen, dan ga ik andere keuzes maken. Ja. Weet je, omdat dan ook het hele perspectief anders is. En dat is ook oké. Okay. Ja. Weet je, als, als zij dat nu zou krijgen en we zouden dit hele trek wat ik net vertelde met haar niet doorlopen, dan is dat niet dat je dan slechter voor haar zorgt. Nee. Juist helemaal niet. Weet je, je kan jezelf afvragen of dat wel goed voor haar zou zijn. Ja. En dat zijn natuurlijk de. Ja, de de tegenstrijdigheden waar je natuurlijk als dierenliefhebber heel snel tegenaan loopt. Ja, je wilt voor al je dieren supergoed zorgen. Maar dat betekent niet dat je voor al je dieren hetzelfde doet. En dat is natuurlijk ook iets wat mensen niet altijd begrijpen. Dat is natuurlijk iets wat je zelf vaak last vindt. Ik heb dan... Ja, weet je, ik ben het type persoon van als ik de ene een snack geef, vind ik dat de ander ook een snack moet krijgen. Want ik kan er echt niet tegen als ik dan met twee van die (laughs) grote ogen aangekeken word van... Ja, maar en ik dan? (laughs) Ja. Weet je? Dus nee, het is... ...dieren die brengen heel veel liefde en mooie dingen in ons leven... ...en tegelijkertijd ook heel veel zorgen... ...en ja. dat is natuurlijk ook hetgeen waar we elkaar in kunnen vinden... ...en in kunnen steunen... ...dus vandaar dat ik dit ook gewoon heel graag wil doen.
1: Ja, supermooi. En ik denk ook... ...dit is ook... ...zeg maar, ik vind dieren fantastisch... ...en ik zeg ook altijd van... ...weet je, ik vind alles leuk met mijn dieren... ...echt alles top... ...maar niet dit laatste stuk... ...dit laatste stuk is gewoon zo ja. lastig.
0: Ja, absoluut. Maar ja, dat, dat soort dingen... ...je begint er ja, en ...je weet het gaat een keer komen... Ja. En je hoopt dat het heel ver weg is. En uh, nou, zeker met je KV, want Hoe oud is je kaviast? Vraag je Ja,
1: dat weet ik niet precies. Want ze komt ook uit een opvang. Eigenlijk net als Appi uit de oh, asiel ja. kwam. Uh, maar ze, ik, ze is zeker... Want ze is ook voor, voordat ze bij mij kwam... Is ze eerst bij andere mensen geweest. Die hebben haar toen weer teruggebracht naar de opvang. Oh, ja. En daarna bij mij. Maar ze is in ieder geval al vijf jaar geleden... Al in de opvang terechtgekomen voor het eerst, zeg maar. Dus ja. ze is minimaal ja. vijf, maar toen was ze al volwassen. Dus ze zal zeker al minstens zes jaar zijn. En dat is voor een kaafje, hij is dat gewoon al heel oud.
0: Ja, dat is zeker heel oud, absoluut. Terwijl tegelijkertijd kan ze ook nog best even mee. Dat Ik vroeger een kaafje gehad, die is ruim acht geworden. Ja. ja, weet je, en dan ga je op een gegeven moment... Dan, dat denk ik ook een beetje ding, op een gegeven moment dan kom je in zo'n fase van... Ja, in de boekjes zeggen ze dat dit al heel oud is. Ja. En dan ga je toch al automatisch in een soort van modus van... Ja, dan ga je ze toch ook wel als senior behandelen. Terwijl ze ja. kijkt, nou, onze poes die is dan 16. Dan In mijn optiek is dat heel oud. Want ik heb vroeger eigenlijk altijd geleerd... van ja, een kat wordt ongeveer 15. Yeah. weet je? Terwijl inmiddels heb ik al gevallen meegemaakt... van mensen omgeving een, een kat van 23 leek. Nou, en 23, kan ze 20, dan, heeft ze, dan kan ze nog even yeah. mee, weet je? Dus ik denk dat dat ook wel een lastig stuk is. Dat ook op een gegeven moment... dan ga je ook de signalen krijgen van... ja, oh, maar ze is wel echt al heel oud. Yeah. En uh, oh ja, die is net echt wel senior. En dan word je ook nog meer soort van bevestigd... in het gevoel van ja, mijn dier is al heel oud. Dus dat kan betekenen dat hij misschien wel ziek gaat worden... of binnenkort oh, yeah. gaat overlijden of wat dan yeah. ook. En dan komt al heel snel de rationele brein naar voren van... Oeh, wat nou als? En hoe zit dit? En hoe gaat dat? Ja. En dat is denk ik ook wel een van de lastigere dingen om, uh, om uit te zetten. En dat vond ik ook zo ja, intrigerend met Appie. Dat ik ging echt naar mijn hoofd over uren met wat ik allemaal kon doen. En ik kon het ook niet loslaten. En hij lag gewoon de hele dag te slapen in zijn mandje. Dat ik dacht, ja. <laughs> hier hij mag ik dus een voorbeeld dus aan nemen. Nee, nee, totaal niet. Nee, ik was juist degene die... Uh, <laughs> ik maak me alles druk, weet je. En dat is denk ik ook... He, daar zijn we natuurlijk ook mens voor. We kunnen ons zo druk maken in die zin. Yeah. Maar dat vond ik ook wel heel mooi om te zien. Dat ik dacht, ja, jij bent notabene degene die doodziek is. En nou ja, je doet echt alsof er niks aan de hand is. Mm. En ik ben niet degene die doodziek is. En ik zit me zoveel zorg te maken, me op te vreten. Nou, denk ik denk dat ik er wat grijze haren bij heb gekregen in die periode. Yeah. Maar ja, dat vind ik ook wel het mooie wat dieren ons ook weer laten zien in zo'n proces. En dat zijn ook dingen die ik heb meegenomen hieruit. Van als je in zo'n proces zit of... Als je inderdaad het gevoel hebt van... nou ja, misschien komt ons afscheid binnenkort... kijk ook gewoon naar je dier. Mm-hmm. Wat, wat geeft jouw dier aan? Wat laat jouw dier jou zien? Ja. Zie je ook een dier die zegt van... nou, het is voor mij eigenlijk ook binnenkort wel genoeg? Of heb je zoiets van... nou, valt eigenlijk wel mee.
1: Ja. ja, want dat vind ik zo mooi... wat jij net ook in je verhaal vertelde. Dat je eigenlijk heel erg zocht naar een, een, een balans... tussen die ratio en het gevoel. He, dat jij zei van... Ja. ik, wil het, ik Zeg maar het, hoe, je het hebt, hoe je het net vertelde... voelde het voor mij alsof op het einde... toen het echt het moment daar was... en je appie echt moest laten gaan... dat eigenlijk zowel met je ratio als met je gevoel... kon je daarachter staan.
0: Ja, ja maar absoluut. En dat, dat was ook echt zo. Ik krijg er meteen kippenvel erbij, zeg maar. <lacht> ik had die dat appie ook zeker even... af en toe zijn aanwezigheid laten, laten zien. Mm-hmm. Maar dat, dat was ook echt zo op dat moment. En dat was ook heel fijn. En daarom voer ik ook echt die, die rust en die kalmte daarna. En tuurlijk... Weet je, neem niet weg dat op zo'n moment je hart is in duizend stukjes gebroken. Want het is gewoon niet wat je wilde. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat je niet achter je keuze kan staan. Weet je, die twee gaan hand in hand. Mm-hmm. Je kan de situatie accepteren, de keuze maken. En er tegelijkertijd ook helemaal kapot van zijn. En dat is, dat is oké. Okay. En dat hoort er ook bij. En ik vind het ook belangrijk om dat te erkennen. Want uiteindelijk maak je die keuze uit liefde. Maar ik wil niet zeggen dat het een makkelijke keuze is. Want dat zal het nooit worden. Maar je kan er wel achter staan. En ik hoop ook voor de mensen die luisteren. Al is er maar één iemand die denkt. Ja, misschien moet ik dit ook gaan meemaken. Het kan. Je kan die keuze echt maken vanuit rust. Vanuit totale overgave. van dit is Uh oké. Je gaat er nog steeds kapot van zijn. Maar je kan het ook echt gaan ervaren als het juiste om te doen. En dat wist ik in Appie's geval ook zeker. Kijk, in ons geval was het heel duidelijk. Als ik niks doe... Dan komt hij in een verstikkingsdood terecht. Ja, weet ja, je, dat, dat is, is voor mij zo gewoon. Naar. Op geen enkele manier. Ja, dat, is gewoon, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Je gaat niet dat je een half jaar zoveel hebt doorstaan. en dan op zo'n moment op die manier aan je einde komen. Dat kan gewoon niet. Nee. Weet je, dan zag ik het helemaal voor me dat het dan in het weekend... dan moet je naar een spoedkliniek, naar een knie die je niet kent... mensen die je niet kent, liggen op zo'n koude tafel. Je, dat, dat zag ik ook voor horrorscenario's voor me. Dat ik dacht, ja, dat lijkt me helemaal verschrikkelijk. Dat heeft hij ook echt niet verdiend. Mm-hmm. Dan dacht ik, ja, weet je, dan laat ik hem liever voor het weekend... op ons eigen termijn, ons eigen tempo, laat ik hem zo los... dan dat ik ga wachten tot de natuur zegt van... en nu is het genoeg. Yeah. En dat dan echt een soort van horror wordt. Dan zou als ik uiteindelijk ook wel gewoon een heel... Blij mee dat het wel heel duidelijk was. Ja, als ik dit niet doe, dan is dat het gevolg. En dat is echt een dikke no-go. dat droeg bij mij ook zeker bij aan de rust in de de keuze. Uh Maar ja, zeker. Weet je, voor mij was uiteindelijk de keuze echt volledig rationeel, oké, gevoelsmatig oké. En daarna ben je er gewoon kapot van. Ja, weet je, dat is ook gewoon de realiteit. Ja,
1: Ja, en ik uh, ik had net nu nog een gedachte. Maar dan nou weet ik niet meer wat het was. Ik wou... Oh ja, ik weet het weer. Ik wou jou nog vragen. Want jij vertelde net dat je ook wel wat... Uh, je hebt af en toe readings met Appi laten doen. Ook om te kijken hoe hij erin stond. Hoe hij erover dacht. Ja. Heeft, heeft jou dat ook geholpen, die readings?
0: Absoluut. Ja, zeker. Kijk, in het begin. De eerste reading, die heb ik denk ik gedaan... Kleine twee maanden toen we begonnen waren met zijn uh, behandelingen. En voor mij... De hele behandeling was heel veel berust op onzekerheid. We weten gewoon niet hoe het gaat lopen. En die onzekerheid, soms dan dan voelt het voor jezelf niet als onzekerheid... maar je voelt een bepaalde maat van onrust in jezelf. En die reading hielp mij heel erg om uh, nog meer met Appie te verbinden... maar tegelijkertijd ook nog meer te kunnen vertrouwen op mijn eigen gevoel... omdat ik ook heel erg bevestigd kreeg van de dingen die ik voor hem wel had gedaan... of het gevoel dat ik had gehad of wat hij dan achteraf ook aan mij doorgaf... dat pikte ik ook op. Dus voor mij gaf dat ook heel veel rust van... Op een moment dat het inderdaad niet goed gaat... dan mag ik er ook echt op vertrouwen dat het gebeurt. Want er kwamen ook dingen naar voren dat ze ook zeiden... van ja, weet je, laat me ook zien... Van dat hij op een gegeven moment uh, heel erg misselijk was. Maar dat jij dat oppikte en dat je hem daarmee hebt geholpen. Weet je, klopt dat? Ik zeg, nou, dat klopt. Ik zeg, want dit en dit, dit is gebeurd. Nou, dat waren voor mij heel erg bevestigde momenten van... op een moment dat het niet goed gaat, dan weet ik... ik ga het zien. Dat ik ga voel, het bij hem ja, merken, ik ga merken. bij hem voelen. En ja. ik ga, precies, en ik ga hem dan kunnen helpen. Dus voor mij gaf het vooral heel veel rust... En tegelijkertijd was Tom's ook gewoon echt een enorme spiegel. Dat Appie was, of Appie is eigenlijk, uh, best wel direct in zijn antwoorden. Hij is heel slim, hij is heel wijs. Mm-hmm. Maar hij is ook gewoon heel erg recht voor zijn raap. Hij is ook heel erg van, je bent er gewoon veel te verdrietig om. Ik vind dat veel te zwaar. Hou er gewoon eens even op. <laughs> <laughs> een beetje van dat niveau, zeg maar. Yeah. En dat gaf ook alweer heel veel luchtigheid aan de situatie. En ik vond het op dat moment heel ja, bijzonder dat hij oké okay kon zijn met... Ja, zoals het ging, dat hij zo oké okay was met um, dat dit zijn levensloop eigenlijk uh, was. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als ik er nu op terugkijk, dan merk ik dat bij mezelf ook. Je groeit samen echt enorm. En die readings heeft mij heel erg geholpen om echt die uh, connecties eigenlijk te maken. Ook met hem, maar ook een stukje verbinding te leggen van hè, dingen die je zelf toch altijd wil oppikken... maar die je nooit echt een naampje kon geven. Mm-hmm. En dat heeft onze band eigenlijk nog meer versterkt. En tegelijkertijd ook, weet je, we hebben nu dan fysiek afscheid genomen met elkaar... Maar ik weet dat dit ook maar tijdelijk is. En dat is echt wel iets wat in de laatste maanden... ook mede door die readings, door het contact... door het hele proces, veel meer is geïntegreerd in mijn leven. Dat ik weet... Ja, weet je, tuurlijk, het is gewoon, het is gewoon stom, het is kut. Ik mis hem ontzettend fysiek. Ik zou hem heel graag willen knuffelen. Maar tegelijkertijd weet ik diep van binnen ook... dit is tijdelijk. En het kan nog even een poos duren. Misschien duurt het nog een leven. Maar ik ga hem echt wel weer tegenkomen. En tegelijkertijd is hij er ook gewoon nog steeds heel sterk. Weet je, en dan vind ik weer een tie rap En dan denk yeah. ik, oh ja... Daar ben je weer even. Ik vind ze echt de meest rare plekken. Dat je denkt, laatst in een bos nog, dat je denkt: hoe kom je nou een tie-rap in het bos, jongens?
1: Allemaal van dat ja, soort echt dingen. Op de plekken en de momenten dat je het gewoon niet Precies. verwacht. Precies.
0: En ik kan me nog herinneren, ik had toen aan hem ja. gevraagd: van, nou ja, stuur me dan een tie-rap. En ik had ook gezegd: ik kan nog best wel eens met mijn hoofd in de wolken lopen. Ik was bang van ja, straks dan mis ik het. Tegelijkertijd moet je ook niet gaan zoeken ja. naar die dingen, want dan ga je het niet vinden. Dus ik had tegen hem gezegd: van, ja, je moet het wel ja. heel duidelijk maken dat hij er is, want anders ga ik het gewoon niet zien. En ik weet nog wel, ik liep op dat moment in het tuincentrum. En op een gegeven moment stapte ik ergens op. En dat klonk echt alsof je op een slakkenhuisje staat. Nou, heel soms heb ik dat wel eens in de tuin. Oh. En dan schrik ik altijd. En dan voel ik me altijd meteen heel erg schuldig. Yeah. Ik dacht, shit, die heb ik niet gezien. Ja, ik had heel erg wat gebeurd. Dus ik liep in het tuincentrum en ik stond erop. En ik schrok, ik sprong omhoog. En ik dacht, shit, dat was een straks. Dus ik kijk zo, was het een tuinrap. En dan denk ik, hoe, oh. hoe krijg je dat ook voor elkaar, zeg maar. Ik dacht, nou ja, oké. Okay kudos voor jou. Je hebt het inderdaad heel wat duidelijk bijzonder. gemaakt. Ja, weet je. En dat zijn gewoon van die momenten... dat, ja. dat is gewoon heel fijn om, om te hebben... om mee te maken. En dat maakt het nog iets goed... dat het er fysiek niet is. Maar goed, ik hoop dat hij... Uh, snel weer ja. terug mag komen. Dat zou helemaal leuk zijn.
1: Ja. Ja, dat zou heel leuk zijn. En ook heel bijzonder. Ja. ja. En voor mij, ik, wat jij beschrijft, wat herken ik. Dat, dat vind ik dan... In die zin is het dan iets makkelijker... tussen haakjes om dan een dier te laten gaan. Omdat ik weet dat, dat ze er altijd nog zijn. Ja. Hè? Hun ziel... Is er en die blijft er en daar blijf je ook altijd mee verbonden. Ja. Uh, dus dat vind ik wel een hele troostende ja. gedachte.
0: Ja, maar dat snap ik ook heel goed hoor. En ik denk dat dat ook het, hetgeen is Want Dat moet je ook echt in de praktijk ervaren. Want je kan het honderd keer lezen, je kan het honderd keer horen. Maar op het moment dat je het zelf nog niet zo ervaren hebt van het is echt zo, dan integreert ze dat nog niet volledig. En Badalra ben ik wel heel dankbaar ja. voor dit proces met App. Dat mij is het nu echt geïntegreerd. Dat ik weet van ja, het is er gewoon nog. En soms heb ik er ook wel moeite mee. Dat ik denk, ja jongens, ik kan het niet even wat duidelijker. Of, uh, of nog opgelaten hoorde ik iemand die zei van ja. Die zag haar eigen kat een keertje lopen. En dacht ik, oh, ik zou hem zo graag gewoon maar even willen zien. Gewoon even willen zien zitten of zo. Weet je, dat soort yeah. dingen. En weet je, dat is natuurlijk uiteindelijk ook het hele proces waar je doorheen mag. En dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. En ik wil ook zeker iedereen die luistert en die dit meemaakt, wie heeft meegemaakt, ook ja, aanmoedigen om, maak het proces ook mee. Maak het bewust mee. Weet je gaat niet wegstoppen omdat yeah. een omgeving het misschien niet begrijpt. Of een omgeving je zweverig vindt of wollig of weet ik het wat. Nee, gewoon you do you. Als jij er behoefte aan hebt... Ga dat alsjeblieft doen. Ervaar het. Ervaar het met je dier. Ja. Of het nog hier is. Of al overgestoken is. En zoek er desnoop dus hulp bij. Door inderdaad een reading te doen. Het heeft mij in ieder geval heel veel gebracht. En Appie ook. Ik denk dat we echt wel... Nou, een stuk of zes readings misschien ja. gedaan hebben. Goed ja, nou, in die richting. Ja.
1: Ja, maar het is wel heel mooi. Want ik ken ook uh, mensen die dan... Uh, inderdaad eigenlijk onbewust al... Zich er een beetje voor afsluiten. Van oké, okay, mijn dier wordt ja. oud. Dus ik sluit me ervoor af. En ik ga gewoon eh, mijn emoties daar omheen... Rondom het overlijden gewoon maar niet voelen. Uh, en ik heb er ook wel mensen over gesproken... die dan achteraf, nadat het dier was overlijden... zeiden van, oh, had ik het toen maar gevoeld? Had ik me er toen maar voor opengesteld? Want nu heb ik toch spijt... dat ik het toen eigenlijk niet zo bewust allemaal heb meege- meegekregen. Ja.
0: ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd... weet je, ik heb daarin ook wel zoiets van... Uh, nou, wat je zelf net ook al zei... kijk, ze zijn niet weg, want het zieltje blijft gewoon bestaan. En ook heb je het nu niet gedaan, dan kan het later altijd nog. Maar zeker over dat oogpunt... Mm-hmm. tuurlijk, het kan ook heel veel pijn doen... want dat vond ik zelf ook. Het werkt ook heel confronterend, omdat... Het maakt dingen ook ineens soort van echt of zo. Dat je denkt, ja, weet je, ja. Het, het is gewoon zo. En dat, dat wekt ook gewoon heel veel pijn en emotie op. En dat moet je zelf ook doorheen, moet je wel aan willen kijken. Maar achteraf brengt het juist ja. zoveel moois. En dat is echt hetgeen wat ik iedereen mee wil geven. Van, hè, kijk naar de mooie dingen. Ja, het doet verschrikkelijk pijn, zo'n proces. Ja, loslaten doet pijn. En het gaat ook nooit leuk worden. Hoe wel overwogen de beslissing ook is, ook al sta je er 120% achter, net zoals ik. Het blijft gewoon verschrikkelijk. Weet je, die illusie ga ik je niet geven ja. alsof het ineens iets moois wordt. Dat wordt het gewoon niet. Nee. Maar het gaat je uiteindelijk wel een hele hoop brengen. En zeker, weet je, um, kijk ook naar je dier. Ervaar je dier. Ervaar je dier zoals hij die ook echt is. Dat Vlak voordat hij overstak, toen heb ik ook echt nog even de hele ochtend gewoon genomen. om gewoon puur met hem te zijn. En gewoon puur te voelen van: ja, wie ben jij nou? Weet je, hoe, hoe voelt jouw ziel? Hoe weet ik dat dit jouw energie is? Weet je, en daarmee pik je hem ook veel yeah. makkelijker eruit. En weet je, als je dit hoorde en je denkt: ja, dat heb ik niet gedaan, dus nu kan ik hem niet vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Weet je, want ze zijn er gewoon nog, ze zijn nee. er altijd nog. Maar zeker als je in een proces ja. zit, weet je, neem die momenten. Neem gewoon de tijd om met je dier te ja. zijn en ze te ervaren. Gewoon volledig zoals ze zijn. Gewoon puur vanuit verbinding en niet vanuit verdriet, vanuit afscheid nemen.
1: Ja, heel mooi wat je zegt. En inderdaad, ook als een dier al is overleden, de ziel is er nog. Dus daar kun je nog steeds contact mee maken. Daar, kan nog steeds, daar kun je nog steeds mee communiceren of mee laten communiceren. En die verbinding, die blijft altijd. Ja. ja. Dus ook, hè, dus dit geef ik ook even mee voor de mensen die dit horen, dat ook als je... Uh, niet eens het gevoel heb dat die verbinding er is. Hij is er echt. Ook al merk je het misschien ja. niet. Hij is krijg er meteen echt. Ik krijg hem van. <laughs> <laughs> nou, dan weet je ook dat het... Dan voel je ook met dat soort dingen... Als ik een van krijg, dan voel ik ook van het Precies.
0: klopt. Precies. Ja, nou, dat is, zo zie ik het ook. Het ja. zijn gewoon van die lichamelijke gewaarworden. waarbij je even die bevestiging krijgt van... Ja, inderdaad. En ik zie het zelf ook heel erg ja. als die verbinding. Hè. Wat je zegt, die is er altijd. Dat is gewoon een stroom in de rivier. Die altijd zal stromen. Alleen het kan zijn dat je er zelf ja. even een dam in hebt gezet. Waardoor je het gewoon even tijdelijk blokkeert. En dat ja. is het. Maar op het moment dat die dam ja. eruit is, dan stroomt het weer. Het is iets wat nooit kapot gaat. Het is iets wat nooit weggaat.
1: Het blijft altijd
0: bestaan. Je kan het alleen even tijdelijk blokkeren. En als het gebeurt, is het ook helemaal oké. Okay. Ik bedoel, dat appie heeft ook even een tijdje moeten wachten voordat ik ervoor open stond. <lacht> Ze wachten gewoon geduldig af. En dat is helemaal oké. Okay, maar ja. het zal er altijd zijn. En er is ook niks wat je kan doen om dat kapot te maken. Weet je, hetzelfde als aan een nieuw dier beginnen. Het is niet alsof dat dan je band met het andere overleden dier blokkeert of kapot maakt of wat. Dat is ook allemaal niet zo, weet je. Dat zijn gewoon allemaal losse onderdelen, zijn losse connecties, losse verbindingen en die zullen er altijd zijn. Wat je ook doet, ook al ga je vanaf nu van alleen maar verkeerde keuzes maken, maakt niet uit. Die band zal er nog steeds zijn.
1: Ja. Ja, ik heb laatst een podcast gemaakt over energetische lijntjes. Ah, dus eigenlijk ook die verbinding. Ja. Omdat een paard aan mij liet zien hoe zijn baasje verbonden was met hem. Maar ook met al haar andere dieren. Dus die vrouw had allemaal lijntjes oh, eigenlijk. Zeg maar. En de dieren zien die lijntjes dan. En hè, wij mensen zien dat niet, maar dat paard zag het wel. En die liet mij dat zien hoe dat eruit ziet. Oh, maar die lijntjes zijn er dus ook nog als dat dier is overleden. En inderdaad met een nieuw dier krijg je eigenlijk een nieuw lijntje, een nieuwe verbinding... maar dat staat de verbinding met het dier wat overleden is helemaal niet in de nee, weg. dat klopt. Dat is gewoon is er allebei. Ja,
0: ja want ik denk ook zeker, uh, misschien ja. onderwerp voor de volgende keer... dat dat ook wel iets is waar mensen ook zeker ja. na afscheid heel veel moeite mee kunnen hebben. Ja, weet je, wanneer begin je ook weer aan een andere dier? Begin je er überhaupt aan? Wil je het nog wel? Wanneer is het te snel? Wanneer ja. is het niet te snel? Nou, daar is natuurlijk ook van alles over te zeggen. Maar goed, zeker voor Absoluut. dit stuk uh, staat je huidige verbinding niet in de weg. Ik vind dat een hele mooie.
1: Nee. Nee, dat is een goede goede ook om mij af te sluiten, denk ik. Mariska, dank je wel dat je dit met ons wou delen. Heel graag gedaan, geen probleem. Heel heel waardevol en heel bijzonder ook dat je je er hier zo open over kan vertellen. Want ik kan me voorstellen dat het het voor sommige mensen misschien ook heel lastig is om hierover te praten. Ja,
0: dat kan ik me op zich ook wel voorstellen hoor. Maar kijk, uiteindelijk het het laatste half jaar heb ik ook niet stilgezeten. Het is een behoorlijke rollercoaster ook nog daarna geweest. Je gaat, zeker na zo'n ervaring, ga je ook zelf heel veel persoonlijke... Uh, ontwikkeling door. Je hebt wel lessen ga je door. En die zijn echt niet altijd leuk. <laughs> Sterker nog, vaak niet. Daar leer je uiteindelijk het meeste van. Maar juist door dat te doorleven, ja. juist door het gevoel de ruimte te geven, maakt het ook dat ik erover kan praten. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ook ja. als je rouwt om je dier... Laat het er alsjeblieft zijn. Weet je, elke emotie mag er zijn. Ben je boos? Ben je boos? Gooi lekker een bordstuk tegen de muur of zo. Doe wat, je, wat voor jou goed voelt. En als je blij bent, sta voel jezelf het. dan ook toe om blij te zijn. En ga dan niet denken: van ja, maar zou ik niet verdrietig moeten zijn of zo? Nee, weet je, voel gewoon wat je voelt. Ja. Daar gaat het om. En dat is ook ja. uiteindelijk hè, het mooiste van emoties, vind ik altijd. Het laatst hoorde ik zo'n. Uitspraak vanuit het Engels zelf, ja, emotion is dus eigenlijk een i e- en energy emotion. En toen dacht ik, yeah. ja, zo is het ook. Yeah. Gevoel moet gevoeld worden, yeah. want als je het niet doet, komt het op een ander moment alsnog eruit. Ik bedoel, ja, er uiteindelijk geen keuze Absolutely. in. het gaat toch wel komen. Dus doorleef het alsjeblieft, yeah. dan kan je op een gegeven moment ook echt, nou, ja, net zoals ik hierover praat, want het heeft ook echt al een paar maanden geduurd. Maar sta jezelf toe, dat is echt allerbelangrijk. Sta het jezelf toe, al is het een jaar later, al is het tien jaar later. Ik heb af en toe nog steeds, ik heb vroeger ook een verzorgbaard gehad. dat is nu, denk ik, tien jaar geleden. Nou, als ik af en toe nog zo'n moment heb, dan kan dat nog zo binnenkomen. Dan komen de tranen ook weer gewoon. Ja, dan hebben we het over tien jaar, jongens. Ja, ja weet je, er staat geen tijd op. Dus ervaar het en laat het er zijn. Dat is het beste wat je kan doen.
1: Ja, ja supermooi. Ik, kan, ik, kan, ik ga hier ook gewoon niks meer aan toevoegen, want ik, ik kan me hier helemaal in vinden. En ik kan hier ook nog uren met jou over doorpraten. Ja. Maar dit is wat je deelt is zo krachtig, daar, moet, daar blijf ik van af. Daar ga ik niks aan toevoegen. Helemaal goed. Uh, dankjewel. Heel graag gedaan. En uh, ja, nou ja, misschien dat we nog een keer uh, nog een vervolg hierop kunnen maken. Want ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen praten.
0: Dat doorpraten. denk ik ook. <laughs> Komt helemaal
1: goed. <laughs> dankjewel Mariska. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!